Pekné nedelné popoludne, milí poslucháči. Máme 18. jún 2023, odbila 13. hodina a 30. minúta a to je čas pre reláciu za rohom. Reláciu, kde sa pravidelne rozprávame s pravidelným hostom, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom. Od mikrofónu vás aj touto reláciou bude sprevádzať Michal Albert a budeme preberať tie veci, ktoré, autom, ktoré teraz rezonujú v slovenskej politike, či už sa budeme rozprávať o medializovaných informáciách, že prezidentka Čaputová možno už nebude kandidovať, znovu kandidovať na úrad prezidentky. Zhodnotíme, či je to možno len nejaká mediálna hra na to, aby teda ju teraz niekto prehováral, alebo je to nejaká realita, že vybrali si niekoho iného a niekto iný bude kandidovať s tým, že bude mať asi väčšiu šancu ako ona keďže asi pochopili, že už nebude mať šancu byť opätovne zvolená. Ale o tom všetkom budeme rozprávať dnes s doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. A ešte, od, a ešte je tu odporúčanie pre všetkých vás, ktorí nás, ktorí nás počúvate naživo 18. júna od 13.30. Svoje otázky môžete posielať na studio zavináč slobodnyvysielac.sk prípadne môžete využiť zelené tlačidlo Otázka do štúdia. A ja už sa teda spájam s doktorom Hrdličkom. Pekný deň. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Pekný nedelu, prajem. Mesiac sme tu neboli a veci sa udiali, veľa veci sa teda udialo, ale taká posledná vec, ktorá teraz rezonuje, je práve to vyhlásenie, respektíve nie jej vyhlásenie, na to sa práve, že ešte len čaká, má byť práve blížiaci sa týždeň, ale už také tie šumy, že možno nebude kandidovať. Nakoľko to ty vnímaš, že je to možno nejaká iba hra? A nakoľko to vnímaš, že je to možno niečo opodstatnené a že naozaj bude možno vybratý korčok alebo niekto iný? Áno, no tak toto je taká otázka, ktorá v tejto chvíli naozaj je špekulatívna. Ja osobne si myslím, že celá tá politika, ktorá sa tu hrá prostredníctvom jednotlivých politických strán, tak je naozaj hrou. Spomeňme si napríklad len úspevne trošku na, na billboardovú kampaň, ktorú, ktorú odštartovala Sloboda a Solidarita, kde uvádzajú sami, meníme, meníme hru. No tak to len spomínam, pretože naozaj pre, pre túto politickú elitu, celá politika, vôbec osudy našich, našich spoluobčanov sú jednou veľkou hrou. Vrátim sa teda k tej otázke, otázka Čaputovej. E, Takisto počúvam z rôznych takých kuluárnych zdrojov, kuluárnych politických zdrojov, že a to dlhodobejšie, že Čaputová, Zuzana Čaputová nebude sa uchádzať od dôveru v prezidentských voľbách. Ja osobne si myslím, tak ako tú politiku človek sleduje, že toto nie je len otázka jej rozhodnutia, ale je to otázka rozhodnutia tými ekonomickými, politickými elitami, ktoré stoja za tým neoliberálnym, proamerickým, proeuroatlantickým politickým prúdom na Slovensku. Takže myslím si, že tam je podstatné to, k akému rozhodnutiu sa dospeje. E, osobne si myslím, aj keď preferencie, preferencie osobnosti slovenskej politiky, e, myslím, že všetky, ktoré som mal doposiaľ možnosť vidieť, tak e, favorizujú Zuzanu Čaputovú. Ale už som sa viackrát vyjadroval, aký, máme postoj, aký mám postoj k jednotlivým preferenciám. Naozaj sú, hlavne podľa môjho názoru, na to, aby manipulovali, aby usmerňovali tú verejnú mienku toho občana, toho voliča. Tak reálne si myslím, že Zuzana Čaputová nemá 
naozaj nemá v tej slovenskej spoločnosti medzi ľuďmi takú podporu, ako jej dávajú preferencie. Prečo je tomu tak? No ja osobne, a teda aj my komunisti, považujeme Zuzanu Čakutovu za veľmi slabú prezidentku, ktorá teda od, odkedy máme prezidenta slovenského, voleného priamo občanmi, tak myslím si, že nemá, nemá obdobu v tej svojej slabosti, v tej svojej servilnosti voči, voči politike USA a samotnej Európskej únie. Treba povedať, že Zuzana Čaputová e, takisto bola prezidentkou v období, kedy tá spoločnosť prechádzala takoutou tou koronakrízou, to tak môžeme nazvať. Čiže to nezvládnutie e, nie je na pleciach len samotnej vlády Matoviča Hegera, ale je aj na načná časť odpovednosti aj na pleciach Zuzany Čaputov. Rovnako tak si myslím, že Zuzana Čaputová nezvládala a ani do poslednej chvíle nezvládla tú politickú krízu, tú krízu bývalej vládnej koalície. A teda vieme, že to vyvrcholilo, vyvrcholilo ustanovením tej tzv. úradníckej vlády. Ale teda jednoznačne Zuzana Čaputová nezvládla túto, túto otázku. No a myslím si, že Zuzana Čaputová ako prezidentka republiky opäť nezvládla tú situáciu v tej zahraničnej politike. To je samozrejme náš postoj, postoj KSS nezvládla vo vzťahu k udalostiam vo vzťahu k udalostiam na Ukrajine, kde si dovolím povedať, že naozaj v nesúhľade s, tou, s tým väčšinovým názorom a postojov našich spoluobčanov razdila v tomto smere jednostrannú, jednostrannú tú zahraničnú politiku podpore a k vojenskej podpore Ukrajiny v tomto, v, tomto, v tomto spore, v tomto konflikte s Ruskou federáciou. Takže mohli by sme dlho, dlho hovoriť o tom, čo všetko Zuzana Čaputová nezvládla Takže myslím si, že nie, nebola by do budúcnosti pre tie, pre tie prúdy, pre tie elity neoliberálne, proamerické, proevropské. Nemyslím si teda, že z tohoto titulu by bola naozaj suverénnym kandidátom, ktorý by mal šancu v tých, tých prezidentských voľbách na budúce úspieť. My sme sa, myslím, že aj v poslednej relácii, alebo teda v tej minulej relácii za rohom venovali trošku aj týmto, týmto zahraničným politickým, politickým otázkam. A teda tu chcem povedať, že, že naozaj v, v kontexte tých globálnych spoločenských procesov, tých globálnych zmien, ktoré, vynaš, ktoré prinášajú aj tie udalosti na Ukrajine a ten spor toho kolektívneho západu s Ruskou federáciou a s Čínom, že toto bude mať, bude mať teda zásadný vplyv a o toto sa bude hrať na Slovensku, či už v parlamentných voľbách, alebo aj v prezidentských voľbách. Na jednej strane si myslím, že je tu tendencia značnej časti, myslím, že väčšinové časti občanskej verejnosti, ktorá požaduje zásadnú zmenu, teda dovnútra riadenia spoločnosti, ale aj zmenu, zmenu návonov, teda vo vzťahu k tej budúcej zahraničnej politike. A na druhej strane tie, tie, tie sily prozápadné, proamerické, proeuroatlantické sa budú usilovať, zachovať ten kurz Slovenska, ktorý, ktorý tu je od nástupu teda Zuzany Čaputovej a následne od, od nástupu pravicovej vládnej koalície. Čiže z tohoto uhla pohľadu budú určite tie septembrové parlamentné voľby a aj tie prezidentské voľby, ktoré budú krátko na to v budúcom roku, budú veľmi, budú veľmi dôležité a naozaj budú udávať ten tón budúcej politiky nielen dovnútra spoločnosti, ale aj, aj na vonok vo vzťahu k tej zahraničnej politiky. Čiže toto je dôležité. No a naozaj si myslím, že ty si to tu, Michal, spomenul, rezonuje meno bývalého ministra zahraničnej veci Korčoka ako možného možného prezidentského kandidáta práve toho euroatlantického prozápadného kurzu, kurzu, kurzu Slovenska. V súčasnom období, teda období by som to naozaj bral teda ako, 
ako isté špekulácie, ako isté kalkulácie, výpočítavosť istú v tom, v tom teda neoliberálnom, pravicovom, prozápadnom, pro, prozápadnom prúde. Zároveň otázkou je, či už to bude Zuzana Čaputová, ktorá bude prezentovať tevro, tento euroatlantický prúd, alebo to bude Korčok, alebo to bude niekto iný z, toho, z tohoto politického prostredia. Tu je aj dôležité, podľa môjho názoru, nie že aj, ale nesmierne dôležité, s akým kandidátom prídu tie politické prúdy, ktoré razia, razia inú, aspoň teda čiastočne inú zahraničnú politiku. Teda keď hovorím čiastočne, tak aspoň v tom, že nepresadzujú tú absolútnu servilnosť politiky Washingtonu, politiky Bruselu a Štrasburgu, ale prihľadajú aj na tie národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Takže toto vidím ako, ako dôležité. Či sa podarí tým, týmto politickým prúdom, ktoré v tom svojom programovom portfóliu majú tie vlastenecké, nejaké patriotické, prosociálne, prosociálne programové priority. Čiže s akým kandidátom príde, či sa podarí prísť s menom kandidáta, ktorý zjednotí tento politický priestor, alebo tu bude viacero, opäť viacero kandidátov, ktorí budú navzájom si trieštiť, trieštiť tie, tie, tie volické, volické hlasy a tým sa opäť umožní, umožní to, aby tu po najbližších prezidentských voľbách bola istá kontinuita s tým, čo, čo nastolila Zuzana Čaputová. No, tak nechajme teraz prezidentku prezidentkou, uvidíme, čo bude tento týždeň, že či to bol len nejaký trik, lebo však aj kandidát na prezidenta Babiš tiež asi tisíckrát možno povedal pred kandidatúrou, že nebude kandidovať a potom nakoniec sa ukázalo, že to bol nejaký trik, aby bol práve že tlačený do toho, aby aby bol taký nedostupný, že treba ho prehovárať. Uvidíme, či aj toto za tým nebude. Ale poďme ešte k tým udalostiam, ktoré rezonovali na Slovensku ten ostatný mesiac. Ako prvé možno príďme, alebo poďme rozobrať práve to, s čím prišiel Robert Fico na tlačovke, kde hovoril, že skupina slovenských úradníkov a členov mimovládnych organizácií cestovala do Bruselu kde mala, takto tak skrátim, vyslovene požiadať na to o intervenciu, o nejaký zásah na Slovensku proti hybridným hrozbám, aby sem prišli priamo zasiahnuť, pretože za hybridnú hrozbu považujú priamo opozičnú stranu alebo opozičné strany. Ty si už aj pre kľúč od SK tam mal jedno video, kde si aj o tomto rozprával, alebo kde sme sa o tomto rozprávali, tiež ti bola položená podobná otázka. No ale pre poslucháčov, ktorí tieto odpovede zatiaľ nevideli, tak skús teda krátko ten postoj k tomu, tejto udalosti. No, to, 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 čo som už povedal, máme pred sebou hlavne teda parlamentné, parlamentné voľby, ktoré naozaj, ktorých občania budú rozhodovať o tom budúcom vývoji toho Slovenska a to aj vo vzťahu k tej zahraničnej politike. A tu chcem naozaj aj posluchača upriamiť ešte raz a zdôrazniť to, čo teda aj my komunisti vidíme nejakým si spôsobom a teda to, že, že tieto voľby budú, budú v prvom rade z hľadiska, z hľadiska tých globálnych, tých celoevropských, celosvetových procesov naozaj budú o tom, o tom budúcom smerovaní Slovenska v tej oblasti zahraničnej politiky keď maličko odbočíme, vezmeme si, aké, aké problémy v rámci, v rámci toho západného spoločenstva, v rámci Európskej únie e, robí tým euroatlantickým štruktúram, aké problémy im robí Orbánovo Maďarsko. S tým, že ten Orbán sa snaží e, v, v tej medzinárodnej zahraničnej politike e, robiť politiku v prospech svojej krajiny, v prospech svojho, prospech svojho národa 
A teda nezaťahuje to Maďarsko do toho vojnového konfliktu na Ukrajine. Čiže tento problém Európskej únie tu je. A teraz, teraz v prípade toho, že by výsledok parlamentných volieb v septembri tohoto roku priniesol nejakú zmenu, aj keď sme sa o tom bavili, teda, že tá, tá zmena by určite nebola zásadná, pretože pretože aj povedzme, líder súčasnej opozície Robert Fico hovorí o tom, že tá zahraničná politika by sa nemenila. Dokonca Robert Fico sa vyjadril, že v žiadnom prípade by nešiel do povolebnej spolupráce s takými politickými prúdmi, ktoré hovoria o vystúpení Slovenska zo Severoatlantické aliancie, alebo majú veľmi tvrdý a kritický postoj voči členstvu v Európskej únii. Čiže aj na tomto je možno vidieť, že aj ten líder opozície, ten subjekt Smer sociálna demokracia nehovorí o zásadnej zmene v zahraničnej politike. A podľa nás komunistov je práve nevyhnutná zásadná zmena zahraničnej politiky Slovenskej, Slovenskej republiky. A od toho sa následne samozrejme bude odvíjať aj ten vnútroštátny sociálno-ekonomický vývoj. Čiže v tomto smere je to dôležité. No teda tie voľby budú, budú dôležité. A ešte raz dôrazniem, aj keď neočakávam, že by v prípade toho, že tú budúcu vládu zostavovali politické subjekty súčasnej opozície plus niektoré tie ďalšie, ktoré sú možno mimo parlamentu a dostali by sa do Národnej, do Národnej rady, aj keď teda tá zmena by nebola zásadná, ale určite by bola pre Slovensko priateľnejšia ako tá jednostranná proamerická, proukrajinská politika súčasných vládnych, súčasných vládnych štruktúr. Tie vyjadrenia, vyjadrenia aj Roberta Fica vo vzťahu k NATO a k týmto, týmto otázkam, ja to vnímam ako politické hry. Nemyslím si, ako treba povedať veľmi otvorene, ak si niekto myslí, že e, tie politické procesy, ten vývoj, to ovplyvňovanie verejnej mienky je na Slovensku naozaj nejakým si spôsobom prirodzené a demokratické, tak si myslím, že sa veľmi míli. Naozaj v súčasnom období, e, v dobe, v dobe tých, tých informačných technológií a teda kedy naozaj tu, tu funguje tá, tá hybridná vojna na toho občana, tak e, tieto vplyvy tu sú reálne. Tieto vplyvy tu sú reálne, ako my sme sa myslím, že aj minule bavili v relácii aj o tých billboardoch, ktoré, ktoré na Slovensku sú, kde, kde teda americká ambasáda hovorí o tom, že ako si uvaríte, tak, tak, tak budete mať a podobne. Čiže tieto vplyvy tu sú, niektoré sú skrytejšie, niektoré sú otvorenejšie. Ale teraz, teraz tie, tie rôzne informácie, ktoré hovoria o tom, že nejaká politická strana je podporovaná, je podporovaná aj ekonomicky, Ruskom a podobne. E, to si myslím, že je veľmi, veľmi, veľmi vulgarizované. Tie vplyvy aj z jednej, aj z druhej strany tej spoločnosti určite sú. Som povedal, tu sa chýluje naozaj k zápasu budúcej aj zahranično-politickej orientácie, alebo teda toho, do akej miery bude to Slovensko pevným pilierom e, tých prozápadných štruktúr, toho tzv. kolektívneho západu. O toto sa tu bude hrať. E, čiže čiže e, tieto, tieto síly, tieto štruktúry bruselské, washingtonské naozaj usilujú, aby tu tá kontinuita bola zachovaná, aby to Slovensko malú vládu, ktorá bude absolútne servilným spolahlivým článkom tohoto západného spoločenstva. Takže v tomto, je, v tomto je tá dôležitosť tých najbližších dní a mesiacov, či to budú teda tie prezidentské, alebo predtým, predtým parlamentné voľby. No a že ten občan je pod plikom rôznych mediálnych hier, politikov, médií, prieskumných agentúr, to je, to je úplná, úplná podstata a, a realita, ktorá tu je. No a ja to ešte vyzývam aj poslucháčov, ktorí nás počúvate naživo. Nechodia otázky zase od vás. A <laughs> opäť výzva pre členov aj komunistickej strany Slovenska, 
ktorý potom na rôznych miestach ma stretnete a poviete, čo by ste tam chceli vylepšiť, alebo že chceli by ste sa opýtať toto a toto, tak sa to opýtajte teraz do paroma. Máte mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk a priamo vy teraz v tejto chvíli naživo môžete túto reláciu obohatiť. Nemusíte len počúvať ako pasívny príjimateľ, je to na vás. Toľko moje, moje vstupovanie do svedomia, <laughs> ale nie, 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 to, ja, to, ja, to, ja to samozrejme podporujem, čo Michal hovorí, že tu nejde teraz len o povedme, komunistov, o členov komunistickej strany, ale naozaj ja som vďačný za túto reláciu, že v tomto, tomto mediálnom embargu, pod ktorým pôsobí aj KSS, teda, že nie sú, nie sú nejak tak protežované názory iné, eh, alternatívne, tak naozaj túto reláciu vnímam ako priestor a tiež by som bol veľmi rád, keby sa poslucháči, tak ako aj v minulosti sem tam bolo tomu tak, zapojili do tejto diskusie, prejavili tiež svoj názor a možno trošku aj polemizovali. Takže tejto tvojej výzbe, Michal, sa to plne, plne nerepripájam. No ale zároveň chcem aj poďakovať, ďakujem aj tebe teraz za, za pridanie sa, ale chcem aj poďakovať neznámemu človeku, ktorý teda nebude chcieť byť menovaný, ja sám ani neviem, kto to je, a práve on prišiel s takým konštruktívnym návrhom, a ja teraz tiež sa snažím vážiť slova, lebo on si proste nejak, nejako želal čo najviac zostať v anonimite. Ja, ja to neriešim, že kvôli čomu je to pravdepodobne kvôli tomu, že by mohol niečo mať potom komplikovanejšie v živote, keby to nejako otvorene priznal, ale prišiel s takým dobrým nápadom, ktorý práve aj túto vec myslím si, že určite vyrieši a že začne nám chodiť viacej otázok. A nechám poslucháčov v napätí, až na budúci krát viacej vysvetlíme, že čo to presne bude. Prejdeme teraz ešte na tú tému, ktorá, tú hybridnú, to sme spomínali, potom áno, americké billboardy, to si spomínal, no a ešte je tu téma vstupovanie NATO do politickej kampane na Slovensku pred parlamentnými voľbami. Dokonca vstupovanie takým spôsobom, že tam ani to NATO nemá byť v tej hlavičke, lebo oni veľmi dobre vedia, že NATO je veľmi zle vnímané na Slovensku, ale chcú nejakým spôsobom zvýšiť záujem Slovákov o to, aby sa posielali tie zbranie na Ukrajinu. Neviem teraz, v akom je to štádiu, ale tuším, že už nejako to začínajú prehodnocovať a že možno to už vlastne bude aj posunuté. Tak sa mi zdá, že to už pravdepodobne bude teda posunuté a vstúpili si do svedomia a urobia to až po parlamentných voľbách, no tak sa mi zdá, že to už Fico vysvetľoval, že to, tento boj vlastne vyhrali, ale celkovo, keď sa vrátim aj do minulosti, o čom toto svedčí, že proste takto nahulváta si na to, ktoré má strašne zlú aj povesť, aj, aj mienku na Slovensku, nakoniec my sme boli odňatí od možnosti rozhodovať, či chceme byť na to, alebo nechceme, na rozdiel od EÚ, proste referendum neprebehlo, Zrejme aj kvôli tomu, že vedeli, že by to proste neprešlo, ale že čo to proste, tento, tento signál, že niekoho, kto je viac menej nenávidený, toto si ide dovoliť. No, Michal, budem sa opäť opakovať. Súvisí to s tým, že sa schyluje, alebo teda sa blížia v prvom rade parlamentné a následne prezidentské voľby. Hovorí sa, že sme demokratickou spoločnosťou, že sme akosi parlamentnou demokraciou, teda kedy ten občan, samozrejme tu nechcem mudrovať, to je každému absolútne jasné, kedy ten občan uplatňuje tú svoju politickú moc 
prostredníctvom svojich volených zástupcov. A teda hrá sa tu na to, na, hrá, hrá sa tu nie o na to, hrá sa tu, hrá sa tu o budúcu zahraničnú politiku, o budúce smerovanie Slovenska a hlavne o to, do akej miery to Slovensko bude servilné tým záujmom Spojených štátov amerických, predovšetkým Spojených štátov amerických a toho kolektívneho západu, toho európskeho, európskeho spoločenstva. Tu si treba veľmi otvorene povedať a myslím si, že každý občan by si to mal uvedomiť, že žijeme, žijeme dobu, že sme teda v nejakom okamihu e, začiatku veľkých zmien vo svete. A áno, treba povedať, že týmto zmenám smeroval celý ten vývoj za posledných 32-33 rokov, teda po rozpade sovietského zväzu, po, po rozpade tej, tej, tej sústavy tých socialistických štátov, po rozpade Československa, po rozpade Varšavskej zmluvy, že tento vývoj nejakým si spôsobom gradoval, gradoval a žiaľ vyvrcholil tej situácii na Ukrajine. A my sme sa už o tom veľakrát bavili. Ten konflikt na Ukrajine to nie je konflikt medzi Ruskom a, a, a Ukrajinou. Ani, ani takto si myslím, že ho nemôžno vnímať. Je to naozaj konflikt medzi, medzi kolektívnym západom, ktorý je koordinovaný Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou. Toto je ten konflikt, ktorý tu je a žiaľ, tá Ukrajina je obrovskou obeťou, ale nielen Ukrajina, ale oba tie slovanské národy, aj Ukrajinci, aj Rusi sú obrovskou, sú proste vystavení týmto tlakom a sú obrovskou obeťou tohoto, tejto veľkej medzinárodnej globálnej politickej hry. A to, čo som zdôrazňoval, my sme na počiatku, na počiatku vážnych, vážnych, globálnych, vážnych globálnych zmien, či už čo sa týka usporiadania jednotlivých štátov, či sa, čo sa týka vôbec spolupráce jednotlivých národov, ekonomického i sociálneho smerovania budúcnosti. No a o, to, to, o, tomto sa, o tomto budú aj voľby u nás na Slovensku. Ja nechcem samozrejme oceňovať ďalšie témy. Pre nás, pre Slovákov, pre občanov Slovenskej republiky, e, to, ako sa rozhodneme vo voľbách, bude, bude teda závisieť, aká tu bude sociálna politika, aká tu bude politika v oblasti zdravotníctva, v oblasti školstva, v oblasti hospodárstva. Tieto témy v žiadnom prípade e, nepodceňujem, nezatracujem a ani neutláčam niekde, niekde na spodok šuflíka. Tie témy, tie témy sú veľmi dôležité. Ale tou rozhodujúcou témou pre tých, tých, pre tých veľkých hráčov je práve tá, tá téma, sa opakujem asi po krát téma budúcej e, servilnosti Slovenska. O tom, že, že nech zostaví vládu ktokoľvek, že tá vláda bude pre Euro-Atlant, proeuroatlantická, o tom žiaľ nepochybuje. Tu ide o to, aká miera tej servilnosti, tej budúcej vládnej garnitúry, e, servilnosti voči tej euroatlantickej politike tu bude. No a o tom to sa hrá, preto, preto aj tá ambasáda, ktorú nebudem menovať, preto aj e, tie zložky z Euroatlantickej aliancie určite sa snažia v maximálnej možnej miere pod plášikom tých hybridných, tých, tej hybridnej vojny ovplyvňovať to vedomie, to vedomie spolúčana. Ja v tomto smere budem, budem len teda veriť a dúfať, že ten náš občan je natoľko vyspelý, že natoľko vie e, reflektovať na tú našu históriu, a nielen teda na tú našu národnú, ale vôbec na históriu ako takú, na, na vôbec e, dejiny Severoatlantickej aliancie, na jej počínanie za posledných 30 rokov, že na toto budú reflektovať. A verím tomu, že, že tí naši spolobčania e, vedia pochopiť aj to smerovanie toho, toho slovenského, slovenského národa, e, ak, ak, akým, akým hodnotám tí Slováci vždy, vždy patrili. Že to boli hodnoty e, naozaj aj proslovanské, hodnoty mieru, e, hodnoty sociálnej spravodlivosti. Takže e, verím tomu, že v tých voľbách sa ten občan dokáže, aj keď bude pod veľkým tlakom, bude vystavený veľkému tlaku ovplyvňovania, že sa dokáže rozhodnúť správne a 
tú politiku, aspoň čiastočne tú konfrontačnú politiku, ktorú Slovenská republika aj vo vzťahu k, tej, k tomu konflikte, konfliktu na východ od nás razí, že sa budú, bude, budú, budeme ju snažiť nejakým si spôsobom obrúsiť. No, prešli sme tieto také základné otázky, potom, potom prejdeme po prestávke na takú jednu oblasť, ktorá je, myslím si, že veľmi dôležitá a pri ktorej sa možno trošku aj tak viacej rozohním a poviem nejaké svoje, svoje veci, ktoré potrebujem povedať. Ale ešte pred tou prestávkou predsa len nezabudnime pripomenúť, že napriek tomu, že sme hovorili dlhodobo v tejto relácii, že rokuje sa, že Slovenská národná strana rokuje s viacerými stranami, vrátane komunistickej strany Slovenska o spoločnom postupe do volieb, tak treba povedať, že komunistická strana Slovenska pôjde do týchto volieb parlamentných samostatne, ako samostatná strana so samostatným hárkom, na ktorom bude možno 150 kandidátov. Skús niečo krátko k tomu ešte povedať, že prečo sa tak stalo a čo je možno výhodné na tom. No, Michal, tak ako sme v tejto, tejto relácii hovorili do posiaľ, túto prvú polhodinku necelú, e, proste, že vnímali sme, dlhodobo vnímame, že na Slovensku je potrebné zjednotenie politických strán, politických prúdov, e, ktoré sú, v ktorých politika je postavená na obhajobe tých národno-štátnych záujmov, tých našich národných, kultúrnych, historických tradícií a realizácií sociálnej politiky, a aj tých prúdov, ktoré razdia vyváženú zahraničnú politiku. To znamená spoluprácu so všetkými e, štátmi o serióznu spoluprácu, o ktorú teda majú, majú, majú záujem. E, na základe týchto pokudov sme boli, boli vnútorne, sme diskutovali teda v KSZ a boli rozhodnutí, a teda vyjadrili aj rozhodnutie, že je potrebné ísť do parlamentných volieb spoločne v nejakom, nejakom bloku týchto strán. Áno, ten vývoj posledného obdobia smeroval k tomu, že sme diskutovali hlavne so Slovenskou národnou stranou, stranou Slovenský patriot, národnou koalíciou, ale aj ďalšími politickými stranami. A e, vyzeralo to tak, že dôjde k dohode a že všetky tie menované, ale aj ďalšie politické strany pôjdu spoločne do parlamentných volieb na kandidátke Slovenskej národnej strany. Ja som viackrát zdôrazňoval, že aj napriek tomu, že KSS má vyhranený program, že KSS v konečnom dôsledku hlása programovú alternatívu voči kapitalizmu ako takému, tak považovali sme za dôležité v tomto období spojiť sily v boji s neoliberalizmom, spojiť sily proti tej, tej zahraničnej politiky, ktorú vedú, vedú súčasné politické štruktúry, proti Severoatlantickej alianci, uplatňovať kritický postoj voči Európskej únie. Toto sme vnímali a stále vnímame dnes ako veľmi dôležité a veľmi potrebné, teda parlamentnými voľbami v značnej miere zmeniť ten zahraničný kurz tej slovenskej politiky. A nie je opäť tajomstvo, že som sa ohaňal aj ja ako historik v minulosti v Janočnom dôhodov, kedy sa dokázali zjednotiť tie viaceré politické prúdy v boji s fašizmom. A rovnako tak po 45. roku, kedy vznikla vláda Národného frontu, kedy takisto došlo k istej, istému, istej spolupráci tých antifašistických, demokratických síl, kde boli samozrejme aj komunisti. No, aby som to nenatiahoval. Nakoniec v Slovenskej národnej strane, samozrejme pod vplyvom, treba povedať, predsedu strany život e, Karabu, e, došlo k tomu, že komunistická strana Slovenska bola z tejto spolupráce, respektíve nebola akceptovaná ako partner kandidátky Slovenskej národnej strany. Nás to mrzí, ale v tomto prípade v plnej miere rešpektujeme rozhodnutie Slovenskej národnej strany a niektorých jej, jej partnerov. No a nám nedostáva nič iné, nič iné, len teda ísť do parlamentných volieb 
s vlastným programom, s vlastnými víziami e, vnútornej, ale i zahraničnej politiky. A my tu kampaň v plnej miere využijeme na to, aby sme sa pokúšali z nášho úhla pohľadu objasňovať voličom naše programové priority, objasňovať voličom, ako je, je súčasná politika, zahraničná politika chorá, ako je škodlivá, ako vystavuje Slovensko naozaj zatiahnutú do priamého vojnového konfliktu, že sme kritickí k Severoatlantickej aliancii a že budeme požadovať a požadujeme vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancii. Budeme hovoriť o tom, že pokiaľ je Slovensko členským štátom Európskej únie a má to tak byť aj do budúcnosti, že musí byť rešpektované ako suverén štát ako suverénny partner so svojimi potrebami a povinnosťami a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže e, pre nás, pre komunistov sa v tomto smere nič nemení. Do tých parlamentných volieb by sme šli či už na kandidátke SNS, alebo samostatne, teraz pôjdeme samostatne a budeme tvrdo nekompromisne hovoriť o našich programových víziách, o našich pohľadoch na vývoj vnútropolitický i, i, i medzinárodný. Ja osobne sa aj s mojimi kolegami v KSS tešíme na, na, na túto volebnú kampaň, na, túto, na, toto predvolebné, na toto predvolebné obdobie. Mrzí nás však, že aj takýmto spôsobom, že KSS nebola akceptovaná ako partner, dochádza, či sa to niekomu páči, alebo nie, k opäť prieštieniu tých, tých, tej, tej vlasteneckej, prosociálnej momentálne neparlamentnej, neparlamentnej opozície. Myslím si, že to spojenectvo čo najväčšieho počtu politických subjektov, kde je ten programový prienik veľmi vážny, tak mohlo toho občana presvedčiť a presvedčať o tom, že má význam ísť a dať hlas takýmto alternatívnym, alternatívnym tendenciám, ktoré by mohli konec koncov po parlamentných voľbách prispieť, v značnej miere prispieť ku zmene tej, tej slovenskej politiky dovnútra i navonok. Nestalo sa tak, nevadí KSS. Áno, ešte raz to zdôrazňujem v tejto relácii. Komunistická strana Slovenska ide do parlamentných volieb samostatne s vlastnými kandidátmi, s vlastným volebným programom. Dobre, milí poslucháči, rozprávame sa s doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom Komunistickej strany Slovenska v relácii za rohom. Máme tu prestávku, pretože akurát je tu 14. hodina. Dáme si piesen šťastných detí a potom pokračujeme v tomto rozhovore.
tu relácia za rohom so stálym hostom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska, KSS. A teraz otázka ešte, budeme chvíľku pokračovať, ale už len naozaj chvíľku v tej predchádzajúcej téme, to znamená samostatná účasť KSS vo voľbách. Čo by si chcel odpovedať tým poslucháčom, ktorí možno sa nechali nie že učičíkať, ale oklamať, oklamať tým názorom, že veď KSS má 0,1% a, a jednoducho ja, ja, ti ešte, ja ti možno poviem takú podotázku, čo by si mohol možno použiť, alebo čo by komunistická strana Slovenska mohla používať ako argument, pretože jedna vec sú prieskumy, ktoré často naozaj nezohľadňujú a nereflektujú to, čo reálne sa, sa deje. Len si spomeňme na to, čo ľudovej strane naše Slovensko pred tými voľbami, keď sa dostali do parlamentu a mali vyše 8%, tak čo im merali pred voľbami? Merali im okolo 2%. Takže mali reálne 4 krát viacej. No a naozaj sa ukazuje, že najväčší najlepší a najspravodlivejší prieskum verejnej mienky sú vlastne tie voľby, pretože tam je najväčšia vzorka, nemá tam nikto možnosť, žiadna nejaká marketingová teda agentúra prieskumov verejnej mienky zatajiť v tom zozname nejakú stranu, aby ten respondent teda mohol si vybrať iba z toho zoznamu tých vyvolených strán a tým pádom je to už automaticky ovplyvnené. Buď tam povie, že iné do tej kategórie iné, keby chcel napríklad voliť KSS, bude musieť povedať iné, alebo teda už povie, tak keď už som v tom prieskume, tak poviem tam napríklad, dám tam aspoň smer napríklad, hej, aby, aby ten môj hlas pomyselný v tom prieskume teda neprepadol. Tak to môžu rozmýšľať mnohí, no ale, aby som to skrátil, reálne v posledných voľbách, kde sa mohlo ukázať, mohla ukázať sila komunistickej strany Slovenska KSS, bola práve vo voľbách do VUC, kde v Banskobistrickom kraji, milí poslucháči, bolo 3,5%. Takže žiadne 0,01%, ako oni e, často tvrdia. Realita je, že len v Banskobistrickom kraji to bolo 3,5%. Oveľa viac to môže byť ešte v tých viacej chudobných krajoch, ako Prešovský napríklad, Košický. Takže len toľko a teraz ešte môžeš ty niečo k tomu povedať. Teda. Áno, ďakujem, Michal. Tak ty položíš otázku a si zároveň perfektne schopný na, na ňu aj odpovedať. Ja, ja to len potvrdím, čo si, čo si povedal. Naozaj, v Banskobistickom kraji e, sme mali v krajských voľbách naozaj 3,5%, keď to tak vezmeme, teda kandidát, ktorým si bol na, na predsedu VUC, čož bolo nemálo na keď, keď to meráme vynaloženými ekonomickými zdrojmi a ďalším úsilím. Ale musím povedať, že mnohí naši ďalší kandidáti na povedzená poslancov samozprávnych krajov e, mali, mali veľmi pekné výsledky. Čiže, čiže naozaj tie voľby sú takým takým hodnoverným meradu. No a to, čo si opäť povedal aj ty, táto parlamentná demokracia, ktorú som povedal ja osobne za demokraciu nepovažujem, pretože je to, je to systém, ktorý... ktorý ktorého teda vedomie tých ľudí, tých, ten ich volebný akt je ovplyvňovaný množstvom veľmi premyslených, sofistikovaných tendencií, medzi ktoré patrí jednak aj teda mediálna blokáda tých nepohodlných politických subjektov hlásajúcich alternatívu, ktorým je aj komunistická strana Slovenska, ale aj tie preferencie politických strán, prostredníctvom ktorých e, sa tie agentúry, ktoré takisto sú financované rôznym, rôznymi spôsobmi a majú svoje poslanie v tom systéme, kapitalistickej demokracie, takzvanej, tak sa snažia vyvolávať dojem strachu z prepadnutého hlasu. A toto, toto je to najvážnejšie, na čo apelujem aj na našich spoluobčanov, 
aby nepodliehali takýmto tendencii. A opäť mám, mám osobnú skúsenosť, myslím, že to sú zo dva týždne, keď aj teda mne volali, volal jeden, jeden ten, ten agent, ktorý ako teda uskutočňoval ten zber tých dát pre jednu prieskumnú pre, pre, alebo výskumnú agentúru, kde takisto aj mne osobne do, do telefónu vymenoval politické subjekty a žiadal odo mňa vyjadrenie, ktorý z vymenovaných politických subjektov by som volil. A komunistická strana tam nefigurovala v tom zozname tých politických strán, ktorými bol, bol ponúknutý. A viem, že aj mnohí, mnohí iní ľudia, priatelia ma informovali o takýchto, o takýchto veciach. Čiže to je opäť, opäť manipulovanie s verejnou mienkou ľudí. E, opäť si myslím, že nebudem zbytočne k tomuto viacej, viacej hovoriť. Tie voľby sú naozaj jedinou, alebo jedna z mála príležitostí, kedy ten občan môže vyjadriť ten svoj názor. A preto, preto prosím, teda zahoďme ten strach a ak sa stotožňujú naši ľudia s hodnotami, ktoré komunistická strana Slovenska v súčasnosti hlása, ak, ak sa stotožňujú s istým modelom e, spoločenského usporiadania, ktorý tu bol aj do roku 89, teraz myslím tie, tie pozitívne prvky, ktoré boli v spoločnosti dosiahnuté, no tak nech, nech sa neboja, nech nepodliehajú týmto tendenciám a nech skúsia zvážiť tú podporu v tomto prípade aj komunistickej strany Slovenska. Myslím si, že to je politický subjekt, a to nehovorím teda, to tak bude vyznievať ako predseda KSZ, ale som o tom presvedčený, bez ohľadu na to, ako funkciu zastávať. Tak, vypadol nám host. Neviem, či mu došla baterka. Dúfam, že nie, že to je len nejaký prípad, že by si omylom zatlačil. Už je to v poriadku, už sa počujeme. Tak, už sa počujeme. Takže zrejme, zrejme aj to, čo som hovoril, zrejme niekoho dráždí, že sme museli byť odpojení. Takže ja to len uzavriem, uzavriem tým, že chcem naozaj vyzvať e, našich spoluobčanov, ktorým, ako sa hovorí, srdce bije na lavu, aby nepodliehali tomu mediálnemu tlaku, aby nepodliehali tej tendencii výskumných agentúr dopredu určovať, koho má a koho nemá význam voliť. Prosím, voľme podľa vlastného presvedčenia, voľme nie podľa toho, kto sa ako vyškiera na billboardoch a na televíznej obrazovke, ale podľa toho, aký, aký, program, aký program rozvoja spoločnosti, ktorý koľvek z tých politických subjektov hlása. Toto si myslím, že je nesmierne dôležité. Voliť podľa programov politických strán a aj podľa svojej vlastnej osobnej nejakej skúsenosti. Dobre, a teraz prejdem k tej téme, ktorú som chcel e, načať. Zdravotníctvo je veľmi dôležitá oblasť, však je to niečo, čo môže aj zachraňovať životy, či už e, zachraňuje potom pri nejakých operáciách, ale malo by teda aj preventívne, to je zase ďalšia oblasť, ktorú, e, ktorú ale nebudeme mať čas riešiť teraz, ani to nie je žiadna zdravotnícka relácia, ale skôr k tomu systému a k tomu, čomu to všetkému smeruje za tých posledných vyše 30 rokov. Tu jednoducho komunisti vybudovali množstvo, veľkú sieť nemocníc. Je samozrejme, že všetko, čo sa vybuduje a potom ďalej sa do toho neinvestuje, tak samozrejme to potom chátra, ale to nie je vina tých, ktorí to vybudovali, však oni to vybudovali ako nové. Samozrejme, môžeme hovoriť o technológiách, tak mohli to vybudovať technológiami, aké boli vtedy dostupné. Hej, to je samozrejme. A je jasné, že keď sa potom o to nestarali, tak potom to chátralo, to nie je vina ich. No ale celkovo k tomu systému, tu sa pripustil vlastne súkromný zisk, alebo respektíve súkromný nejaký podnikateľský alebo možnosť podnikateľov, ktorí prídu aj do zdravotníctva vytvárať zisky, čo samozrejme je nepripustné, lebo potom cieľom toho kapitalistu teda nie je zdravie človeka, ale zisk. 
ak nebude mať z toho vylečenia zisk, tak ho nebude liečiť. Bude hľadať nejaké rôzne dôvody. Bola teraz veľká, veľká relácia na TA3, kde sa rozprávali práve o zdravotníctve, o tom, že napriek tomu, že zdravotníctvo je vo veľmi zlom stave, tak zdravotné poisťovne idú mať ešte väčší zisk z verejného zdravotného poistenia. To znamená z niečoho, čo je ľuďmi odložené nie na to, aby sa tvoril z toho zisk, ale na to, aby bolo, boli liečení v prípade, keď to budú potrebovať. Samozrejme, mladší, ktorí teraz prispievajú, tak z tých peňazí sa liečia tí starší. A potom naopak, keď budú tí mladší neskôr starší, tak tí novodobí mladí budú im prispievať. Takto sa to stále Kolo, je taký kolobeh, ale tu jednoducho tie zdravotné poisťovne povedia, že my si odkrojíme zisk. A potom sú rôzne prípady, že nie je na nejaké liečenie, či už nejakej vzácnej choroby v úvodzovkách vzácnej a oni povedia proste, že toto v tabulkách nejakých nemáme, poviem to tak zjednodušene, alebo toto sa nám nevmestí do rozpočtu, tak viete čo, chodte vy zbierať štople. Chodte vyzbierať štople a žiaľ Slováci sú s prepačením takí hlúpi, že oni tie štople idú zbierať. Ja viem, nemajú inú možnosť, ale mali by si aj oni buchnúť po stole a povedať, že toto pre Boha nie je normálne. Aby sme tu mali proste takýto systém, že, že jednoducho na rôzne predražené zbytočné projekty peniaze sa vždy nájdú, ale na to, aby sme odoperovali nejakého človeka, ktorý to potrebuje a pri tých obrovských miliardách, čo sú v štáte, tak to sú naozaj zanedbateľné sumy, aj, aj zdanlivo teda veľké peniaze na nejakú operáciu a už aj tu na Slobodnom vysielači veľa takých, takých relácií bolo, kde sa hovorilo o takýchto konkrétnych prípadoch ľudí, ale Slováci žiaľ len mávnu ruku a povedia, že takto to proste je a hotovo. Ani sa nezamyslia nad tým, že či je to vôbec normálne, iba sklopia uši. A hlavne sa nezamyslia nad tým pri voľbách, pretože pri tých voľbách práve majú možnosť zmeniť tento hlúpy systém, ale nie, oni radšej budú voliť presne tie strany, ktoré tento systém len podporovali. Či už boli, či sú rúžoví, červení, oranžoví, akýkoľvek, dajú to tam tomu smeru, ktorý to vlastne tiež len podporoval. Alebo dajú to pravici, čo je ešte horšie, lebo oni to budú ešte viac tie tendencie roztvárania nožníc podporovať aj samozrejme v tom zdravotníctve. Takže neviem, či chceš niečo k tomuto, alebo ideme už priamo k tým konkrétnym bodom, čo padli aj v tej relácii. Ja trošku úsmevne povedal, si povedal, že či sú, že volia naši skúmovčania strany, ktoré sú rúžové, e, modré alebo, alebo červené. No tak musím povedať, že červení sú len, len komunisti a tá červená farba v tomto smere predstavuje tú, tú antisystémovosť. A musím spomenúť jeden stýbnik. Keď sa jeden chlapec, malý chlapec pýta otca, otec, prosím ťa, tí komunisti, oni boli červení alebo boli rudí. A on mu na to hovorí, nie, synku, oni boli zlatí. No ale toto naozaj tak trošku, 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 trošku úsledne. E, ja chcem povedať, e, a to opäť zdôrazňujem, že nemôže odborní na všetko a ja sa, ja sa absolútne necítim, e, nie som teda odborný na oblasť zdravotníctva. Ale toto, tu, tá téma, ktorú si tu nastolil, alebo vôbec ktorá v tej spoločnosti rezonuje, je téma filozofického charakteru, teda otázky koncepcie rozvoja nášho zdravotníctva. V tomto smere nie je žiadnym tajomstvom, kde teda to, že komunisti hovoria, že to zdravie, to si treba otvorene povedať. To zdravie každého jedného z nás, zdravie človeka, život človeka, je tá najväčšia hodnota, akú mám. A v tomto prípade, v tomto prípade my sme vždy odmietali a aj do budúcnosti zásadne budeme odmietať to, aby zdravie 
bolo akosi komoditou, bolo ako, akým, akýmsi tovarom, o čom diskutujú aj súčasné niektoré neoliberálne politické subjekty, teda zabezpečiť zákonnou, zákonným, zákonnou kodifikáciou, teda to, že zdravotné poisťovne budú môcť tvoriť získ a dávať im nejaké percentá a podobne. Je to absolútne, absolútne proti, proti logike a proti, proti zdravému rozumu. No ale žiaľ, áno, ten systém, ako si sám Michal uvedol, ten kapitalistický systém, alebo teda ak niekto nemá tento termín rád, tak ten systém založený na, na, na absolútnej kumulácii ziskov za každú cenu, e, proste tento systém z nášho uhla pohľadu, pohľadu je chorý. A čo sa týka rozvoja zdravotníctva, ide, ide naozaj o koncepciu. A ten zdravotnícky systém za tých 33 rokov nemá, doposiaľ nemá jasnú koncepciu a už vôbec nie koncepciu, ktorá by bola smerovaná potrebám a záujmom človeka a jednotlivca. Tento systém naozaj vedci spomíne, koľko sme tu mali v Národnej rade Slovenskej republiky vládov predkladaných zdravotníckých refóriem aj za vlády Smeru, či už Fica alebo Pelegriniho, kedy Kalavska predkladala zdravotníckú reformu. Súčasná vládna koalícia, respektíve minulá vládna koalícia, pravicová vládna koalícia prijala, prijala istú reformu zdravotníctva, ale my komunisti sme presvedčení, že to... Táto reforma prináša to, že to zdravotníctvo sa vzdialuje od toho občana. Proste stáva sa pre ňoho, pre ňoho častokrát nedostupným z mnohých uhlov, mnohých uhlov pohľadu. Čiže proste dovolím si povedať, že to, že to zdravotníctvo dnes ešte ako tak funguje, tak je vďaka tomu, že v ňom fungujú princípy, ktoré tu boli zavedené do roku, 1900, do roku 1989. Teda je tu istá dostupnosť, môžeme hovoriť v značnej časti aj o bezplatnosti zdravotníctva, ale sme svedkami zároveň už toho, že čím ďalej tým viac sa, sa mnohé tie zdravotnícke úkony, mnohé operácie, mnohé liečebné procesy spoplatňujú. Čiže to zdravotníctvo naozaj je v kríze. Je v kríze personál. Nedávno sme mohli, mohli sledovať takisto, a musím povedať, že sledovať, lebo my komunisti nie sme aktérmi týchto procesov, ale, ale to, že sa tu že sa tu obmedzuje, obmedzuje čas detských pohotovostí, že sa rušia tie nočné hodiny a argumentuje sa tým, že, že nemáme personálne kapacity, teda lekárov. Čiže to opäť len potvrdzuje to, že to zdravotníctvo nemá absolútne žiadnu, žiadnu koncepciu. A keď tak možno trošku útočkovo opäť poviem, e, tu sa hovorí, a hlavne politické prúdy pravicové hovoria o istej motivácii o motivácii, teda motivovať v tomto prípade tie privátne, súkromné zdravotné poisťovne, aby mohli tvoriť zisk. Hovorí sa tu o motivácii pre, pre lekárov. Ale pokiaľ tu máme aj tú personálnu krízu, no tak ja si myslím, že ich treba uplatniť nielen tie motivačné, motivačné opatrenia vo vzťahu k lekárom a zdravotníckému personálu, čo bolo realizované aj v úplnom období, keď došlo dá sa pred podstatnému zvýšeniu platov, či už zdravotných sestier, zdravotného personálu iného, alebo, alebo lekárov, ale proste by mal štát realizovať aj istú, istú politiku, istého tlaku na tento zdravotnícky personál. A to v podobe toho, že pokiaľ náš systém, náš školstvo vygeneruje zdravotníckých pracovníkov, vygeneruje v tomto prípade lekárov. A ten vyštudovaný lekár urobí si atestáciu a odchádza do Rakúska alebo do Číha alebo do iných krajín západnej Európy za, s cieľom teda zarábať podstatne viac ako u nás. 
tak opäť tu je to, je to, je to kontraproduktívne vo vzťahu k štátu, ktorý financoval vzdelanie týchto zdravotníckých pracovníkov. Čiže ja si myslím, že aj niečo také ako uplatniť to, že minimálne 5 alebo 10 rokov ten, ten nám, toto spoločnosťou vyštudovaný lekár alebo zdravotnícky pracovník by mal tieto spoločnosti odpracovať v tom rezorte zdravotníctva nejaké to obdobie, aby, aby teda vrátil koniec koncov tej spoločnosti to, že tá spoločnosť do jeho vzdelania investovala. Ale to je len jedna čriepka z, z vecí, ktorú som tu, tu, tu načeral. Proste podstata je v tom, že zdravotníctvo, ale ani iné rezorty, ani sociálna oblasť, ani agrosektor, ani mnohé iné ďalšie odvetia toho nášho spoločenského života nemajú absolútne žiadnu koncepciu. Tragédiou je, keď to trošku spolitizujem, že, že zvýšenou vždy tých politických vládnych garnitúr dochádza k realizovaniu nejakej útržkovej politiky. Tu by mala byť stanovená jasná línia rozvoja zdravotníctva, ktorá by, ktorej cieľ by mal byť nie získ, ale lieči teda prospech, prospech toho občana. Že táto koncepcia tu chýba. Áno, ja už aj dlhodobo používam taký príklad s tým verejným osvetlením, že to je tiež oblasť, ktorá netvorí zisk, ale je potrebná, musí byť a samozrejme musí generovať stratu, hej? lebo je to oblasť, ktorá pomáha nám, keď kráčame nočnou ulicou, či už z práce, alebo odkiaľkoľvek, aby sme sa jednak nepotkli, nerozbili si kolena, nevytkli členky na tých pokazených cestách, chodníkoch, a zároveň, aby nás niekto nepichol nožíkom za, za 10 eur von, vonom, vo vrecku. A naozaj to hrozí aj v dnešnej kapitalistickej spoločnosti, že jednak nemáme tu bezpečnosť a jednak to, že, že postupne pri, pri tej snahe toho chorého pocitu, že všetko môže byť v súkromných rukách a všetko môže tvoriť zisk, aby bola motivácia, aby sa zvyšovalo kvalita alebo neviem čo, tak oni sú schopní aj to spraviť, že predajú časť verejného osvetlenia, sprivatizujú a potom si to zoberie súkromná firma, ktorá samozrejme bude chcieť za to zisk a budete môcť prejsť tou ulicou, len keď prejdete teda nejakým turniketom a zaplatíte si. Toto takto naozaj by boli oni schopní spraviť, lebo však inak to nespravíte. To znamená, že ak, ak, ak neurobíme nejaké oblasti, ktoré nesmú tvoriť zisk, tak potom bude menšia dostupnosť a naozaj tu si vezmeme zubárove, to sú všetko súkromníci a súkromníci vám neurobia zuby zadarmo. Všetci, všetci poslucháči to vedia, že tie zuby sú strašne, strašne, strašne drahá vec. Mnohí chodili na Ukrajinu, do Srbska, kvôli lacnejším zubom, samozrejme aj to trošku menej kvalitne to potom spravili, ale vedie to úplne choré, veď jednoducho štát má obrovské, obrovské zdroje a my všetci len mávneme rukami a potom, keď ideme voliť, tak ideme voliť modrých alebo rúžových, áno, už nepoviem tých červených, lebo to som myslel konkrétne smer, lebo smer zvyknul označovať ako červených, aj keď oni nie sú komunisti. No, ale, ale naozaj, ľudia si to síce povedia, zašomru, ale potom k tým voľbám idú a volia blbosť. Takže tak. Áno, áno ja, to, ja, to, ja to len potvrdím opäť, že za tých uplynulých 30 rokov došlo k tomu, že e, tie, povedzme to tak, tie lukratívne oblasti zdravotníctva, čo si spomenul, e, ambulancie zubné, ambulancie očné a rôzne iné ambulancie, ktoré sú teda v úvozovkách lukratívne a prinášajú nejaký ten zisk, alebo prinášajú nejaký ten zisk do toho, do toho segmentu, tak naozaj tie boli sprivatizované. A v rukách štátu zostali, zostali tie, ktoré, ktoré, na ktoré štát musí doplatiť. Ale opäť to, čo si sám v kontexte toho, čo si hovoril, Michal povedal, opäť je to otázka filozofická, otázka 
otázka koncept. Zjednodušene povedané, každý jeden občan by mal mať a má nejaké povinnosti voči štátu. Ten štát je náš. A ja som presvedčený a my komunisti hovoríme, že nie je pravdivá tá téza, ktorá hovorí, že štát je zdy vlastný. Vždy je to otázka menžovania a riadenia toho štátu. Pokiaľ ten štát riadia lumpy a riadi sa politickí predstaviteľia takí, ktorým záleží na, na dohodzovanie kšeftov a na, na raste zisku pre privátne spoločnosti, tak potom ten štát naozaj nemôže byť dobre riadený a nemôže zase si späťne plniť tie svoje povinnosti voči toho občanovi. A medzi tie základné povinnosti toho štátu voči občanovi je poskytnúť mu solidné, solidné vzdelanie, poskytnúť mu silné sociálne zabezpečenie, no a potom poskytnúť mu naozaj dostupnú a bezplatnú zdravotníckú starostlivosť. Je proste nenormálne, aby naši spoluobčania, ktorí celý život povedzme pracovali, platili odvody, aby keď potrebujú, aby si museli platiť alebo doplácať za rôzne operácie, za rôzne liečebné procedúry, ktoré musia postupiť na to, aby buď sa vyliečili, alebo teda ich ochorenie bolo nejakým si spôsobom držané na úzde. Je to, je, to, je, to chor, je to chore. Proste v každom prípade to zdravotníctvo by nemalo byť postavené na tej filozofii, že musí tvoriť zisk. To, čo si naznačil aj ty, ten štát musí byť dostatočne ekonomicky silný na to, aby tie segmenty tej spoločnosti, ktoré som venoval, teda zdravotníctvo, sociálne veci, vzdelávanie a mnohé ďalšie, aby dokázal tomu nášmu spoluobčanovi garantovať. Takže to znova prichádzame, prichádzame k tej podstate, o ktorom, o ktorom my komunisti vždy hovoríme. Ten štát, tá Slovenská republika, ten štát za tých 32-33 rokov od novembra 89 prišiel, to si treba povedať, prišiel o ekonomickú moc. Všetko bolo rozkradnuté, značné miere sprivatizované a dnes ten štát ty si povedal, že má dostatok ekonomických zdrojov. No, nemyslím si, že má tých, mohol by mať tých ekonomických zdrojov ďaleko, ďaleko viac, keby, keby tie zisky nadnárodných spoločností, ktoré sú u nás produkované, neotekali do zahraničia, ale stávali sa príjmami štátu, teda myslím teda z toho štátneho podnikania a štát by následne dokázal si plniť tie povinnosti voči občanovi. Čiže stali sme sa otrokmi v dôsledku toho, že ten štát strátil ekonomickú moc a funguje len de facto z priamých daní e, od našich spolupčanov pracujúcich, alebo potom od tých daní, ktoré odvádzajú jednotlivé spoločnosti. Ale my hovoríme o tom, že mal by to byť štátny sektor, ktorý by ďaleko, ďaleko výraz e, tých ekonomických zdrojov priniesol, priniesol do štátu. A potom by neboli také problémy, aby sme museli oddržovať nemocnice, aby, aby občan doplácal za niektoré liečebné procedúry a tak ďalej a tak ďalej. A opäť Opäť sa musím, musím vrátiť do tej, do tej minulosti, veď, veď tu do toho roku 1989, áno, technologicky e, to bolo primerané v danej, danej dobe. Nemôžeme tú úroveň zdravotníctva v roku 1988 povedme, porovnávať s tou, ktorá je z roku 2023. Predsa prešli nejakým tým technologickým vývojom. Ale ten občan tu mal garantované naozaj garantovanú bezplatnú zdravotnú starostlivosť absolútne, absolútne komplexnú a Tí mladší poslucháči alebo mladší spolupčania si ani neuvedomujú, že tu bola zabezpečená úžasná kúpeľná e, starostlivosť napríklad o našich spolupčanov. Toto všetko tu dnes jakýmsi spôsobom len dožíva a v zmysle toho systému, tak ako je to nastavené, e, nie sú na to prostriedky, pretože, čo sme si už povedali, mnohé tie tzv. ukratívne odvetvia zdravotníctva sú, sú privátne. No, 
keď, keď spomínaš to kúpeľnictvo, tak dneska si musia ľudia aj, aj 1500 eur doplácať za, za kúpele, za pobyt na kúpeľov. To je choré. Ako... To znamená, keď niekto nemá odložené, tak má smolu, nebude regenerovaný nebude operovaný, to už teda na inú oblasť odchádzam, proste keď nebude mať peniaze. To isté proste ako je v tej Amerike. Pozrite si dokument Chudoba v USA alebo Chudoba v Amerike na YouTube. Máme posledné dve minúty, ešte jednu tému som chcel otvoriť a to je téma, že na Matovičovi na tých diskusiách bol jeden starší pán, ktorý to natvrdo povedal. Pred 30 tisíc divákmi a poslucháčmi, ktorí to počúvali, čo si myslím, že je veľmi dobré a práve toto je dobre využívať aj proste takéto prostredie a jednoducho tam ísť a povedať si aj takéto veci, ktoré by inak nemohli odznieť. A teda konkrétne povedal, že za komunistov sa žilo lepšie. Povedal to, čo si myslí veľké množstvo ľudí, možno 50 a viacej percent na Slovensku, úplne bežne vám to povie a, a možno aj viacej. A narážam na ten prieskum, že to bolo okolo 50%, že sa žilo lepšie, ale ja si myslím, že to rastie a keby každý si to takto uvedomil a podľa toho volil, tak komunisti budú mať 50 a viac percent. No, ale to som chcel ešte povedať, že, že Matovič paradoxne, on mu dal za pravdu, že áno, z hľadiska sociálnych istôd a týchto vecí sa žilo za komunistov lepšie. Ja si myslím, že Matovič v tomto prípade nemal inú možnosť odpovedať, ako, ako odpovedal, lebo každý, kto si pamätá, ako fungovala spoločnosť do roku 1989, kto má svoju vlastnú osobnú skúsenosť s tým politickým systémom do roku 1989 a má tú vlastnú osobnú skúsenosť s tým systémom, ktorý dnes, v ktorom dnes žijeme, tak ak je trošku racionálne uvažujúci a ak je ochotný objektívne hodnotiť, tak musí, musí to priznať. Musí priznať, že ten socialistický systém v roku 1989 v mnohých oblastiach bol absolútne, absolútne neprekonateľný. A aj ja teda, ja som bol chlapec, keď píše rok 89, ale mnohé veci si pamätám, ktoré tu v spoločnosti fungovali a, a aj keď čo zistuje, ako to do toho roku 89 fungovalo, tak musí, musí povedať, že to bol de facto zázr. Ale nechcem sa nejak nostalgicky teraz vráciať k tomu, čo tu bolo. Ja len hovorím o tom, že bola tu nejaká etapa po druhej svetovej vojne, ktorú by sme nemali zavrhnúť ako nejaký zločin, ako nejaký extrémizmus, ale brať, brať ju ako, ako inšpiráciu pre, pre budúcnosť, že mnohé veci sa dajú naozaj robiť inak a dajú sa robiť pre ľudí. Ešte raz musím zúrazniť, v mnohých oblastiach tu bol zázrak, ktorý dnešná generácia nedokáže pochopiť. No teraz ešte otázne je, že či Matovič bude teraz trestne stíhaný za to, že vlastne podporil áno. ako sa to volá, ne, nedemokratický propagáciu zločinov komunizmu. Matovič sa priamo prenosne dopustil propagácie zločinov komunizmu. Je to, je to farizejstvo tých politických elit po roku 1989, ktorí, ktorí presadili, presadili a prijali aj antikomunistickú legislatívu, ktorá podľa môjho názoru je prijata čisto z politických motivov a nemá reálny základ. Žiaľ, priatelia, musíme končiť, takže budeme sa v relácii za rohom počuť o dva týždne. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a lúčim sa aj s hostom, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. Ďakujem, Michal, za príjemný rozhovor a našim poslúchačom za pozornosť. Peknú nedelu prajem. Želáme pekný zvyšok dňa. Do počutia.